0: Der eine Botschafter verlässt ohne jede Erklärung seinen Posten. Und Botschafterin die Länder überrascht uns mit ihrer eigenartigen, unerklärlichen Idee, eine neue Karriere, ja vielleicht sogar ein neues Leben zu beginnen,
1: möglicherweise als großer, bunter Schmetterling.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Der Graue Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast, mit genau genommen ja theoretisch der Folge 1 der zweiten Staffel, die aber dann irgendwie <lacht> zur Folge 2 degradiert wurde, wie ihr beim letzten Mal schon gehört habt. Die Folge, die da heißt Rückkehr der Finsternis oder zu Englisch Revelations, geschrieben hat sie JMS, Regie führte Jim Johnston. Wie so oft. Ausgestrahlt wurde sie in den USA am 9.11.1994. Das deutsche Ausstrahlungsdatum habe ich leider nicht gefunden auf die Schnelle. Da möge man uns korrigieren. Die P5-Wertung ist erstaunlich hoch mit 8,4. Deutschland ja, schwächelt da ein bisschen mit der 7,9. Vermutlich zu wenig Nazis. Und wir haben gerade, wenn ihr noch nicht zugehört habt, es sei denn, ihr seid irgendwie Patrone, beschlossen, dass der Alex nach seinen ersten zwei Schlucken Bier uns näher bringen möchte, worum es in dieser Folge geht. Hallo, ja, den ich hiermit begrüße. Ja, Entschuldigung, ich, hab, ich bin. Äh, ne? Ja, du Und kommst. Und am hinreißenden lachen hört, ist noch jemand da, nämlich die gute Mary. Nicht in Düsseldorf, wo sie eigentlich hingehört, sondern ja, ich möchte es gar nicht sagen.
2: Ich bin in der verbotenen Stadt. Ja. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Schön euch zu hören. Ja, ja geht uns eben ganz
0: genauso. Wir haben ja, äh, das ist ja heute praktisch ein, ja, ein ein Konglomerat der technischen keine Ahnung. Wir kommen in der Zukunft, du machst es gerade mit, mit dem Handy, um hier mal
2: Fantasien uh, ja. einiger
0: Leute anzuregen.
2: Auf jeden Fall. Ich mache es mit ja. meinem Handy.
3: Es ist heute besonders schön, dich zu hören, weil es so schwierig war.
2: Ja, genau. Und, und, und vor, allem, ja, ich mich da vor allem
0: kann man die Folge wirklich betiteln, das ist der erste Podcast, in der sich die nackte weibliche Frauenbeauftragte mit dem Handy macht.
3: <lacht> so. Welche, welches ja, Ausstrahlungsdatum hat dir eben gefehlt? Dann kann ich das gerade noch nachreichen.
0: Das Deutsche. das
3: Deutsche war wohl der 7. Januar 1996, um das gerade der Vollständigkeit halber nochmal nachzureichen.
0: Sehr schön. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gefunden habe, aber gut. Ich habe es auf Wikipedia gefunden. Ah, nee, da habe ich gar nicht erst gesagt. <lacht> ja, Vielleicht stimmt es auch nicht. Das ist auch nicht vertrauenswürdig. Ja, eben, das ist eine Quellen. Wenn wäre das hier eine Doktorarbeit, wären wir schon durchgefallen, fürchte ich bei der Quellenangabe. Ja, ich glaube schon vorher. Ich
2: glaube, da wären wir schon bei der Vorstellung
0: durchgefallen. Ja, ja. Nicht solange du nackt genug bist und äh, der Prof, der es abnimmt, äh, männlich genug.
3: Ja, oh Alex. Ja, erleuchte uns. Ich soll äh, die Folge zusammenfassen. Bist du sicher? Der, du möchtest. Das wäre
2: total gut, wenn du das machen würdest. Ich kann nämlich meine Aufzeichnung nicht mehr durchblicken. Ich habe keine Ahnung, was in Folge passiert
3: ist. Also, ja, die äh, Folge äh, beginnt im Grunde da, wo die letzte Folge angefangen hat. Bist du dir sicher? Ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass, äh, ja, das war äh, eine absichtliche Behauptung, weil die letzte Folge ja nicht so. wirklich viel gemacht hat. Deswegen beginnt die Folge da, nee, wo schon. die letzte Folge angefangen hat. Abgesehen von der Einführung von Sheridan. Aber gut, jetzt, jetzt zum Inhalt. Die Folge fängt an mit einer Ratsversammlung, bei der äh, weiterhin Delenn aus bekannten Gründen nicht da ist. Sie sitzt nämlich im Kokon und GK auch nicht da ist, weil der ist unterwegs. Und zwar ist er unterwegs, um dem Angriff auf äh, den nahen Stützpunkt nachzugehen, den Mr. Morden im Grunde auf Veranlassung von Londo so mehr oder weniger äh, durchgeführt hat. Und J.K. Äh, ist jetzt äh, weg, um zu gucken, was da los war. Und man sieht dann auch, dass er irgendwo äh, mit einem Geschwader unterwegs ist und äh, von Raumjägern der Schatten ziemlich maltretiert wird. Sein Geschwader opfert sich im Grunde, äh, um J.K. entkommen zu lassen und das war auf jeden Fall eine knappe Angelegenheit. Zurück auf Babylon 5 spricht Franklin mit äh, Sheridan äh, über die Behandlung von Garibaldi, äh, dass er da äh, nicht mehr so wirklich weiß, was er da noch tun soll, außer... Ein Gerät, was uns aus einer früheren Folge äh, bekannt ist, einzusetzen, um im Grunde Lebenskraft zu transferieren und Garibaldi darüber zu heilen. Als nächstes kommt dann, glaube ich, die Schwester von Sheridan an und erzählt ihm, dass er fett geworden ist, was mich an meine
2: Schwester erinnert hat. <lacht> das ist ja. ja reizend. Eine Schwester, die ist ja, Ich glaube nicht,
3: nein. <lacht> und wenn, dann...
2: Wie heißt deine Schwester? Kann man ihr den Podcast vielleicht mal nahelegen?
3: <lacht> Zum Glück hat die einen anderen Namen als ich. Heißt sie nicht Alex? Nein, die heißt nicht Alex. Aber ich glaube, ich habe sie auf Facebook als meine Schwester eingetragen, insofern äh, lässt sich das nachvollziehen. Ich glaube, die würde äh, zugeben, dass es so ist, weil ich fett bin. <lacht>
0: Ach so, ah, Entschuldigung, da liegt ein kleines Missverständnis, ah. wo ich dachte, wolltest du wolltest uns sagen, deine Schwester wäre fett. Geworden. Nein, nein, sagen, nein, so nein, 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 nein. Nein, meine Fall. Schwester
3: ist äh Fitnesstrainerin und äh, ich bin Informatiker, da sind die Rollenverteilungen, glaube ich, klar. Es sei denn, sie ist nicht gut in ihrem Job. <lacht> äh, nein, figurtechnisch auf jeden Fall.
0: Ja, aber äh,
3: zurück zum äh, zum fetten Bruder. <lacht> Ja, als nächstes äh, trifft sich äh, Londo mit Mr. Morden im Park und ist ein bisschen nervös äh, über über die die Größe dieser ganzen Geschichte, dass da dieser komplette äh, Außenposten der Nahen zerstört wurde. Mr. Morden beruhigt ihn aber und bietet im Grunde auch an, dass auch äh, wenn er eine weitere Demonstration braucht, dass sie auch weitere Ziele im Grunde aufs Korn nehmen können. Und äh, woraufhin Londo dann äh, eigentlich eher scherzhaft sagt, so, ja, warum denn nicht gleich die Heimatwelt? Und Mr. Morden da relativ kalt drauf antwortet, äh, immer, immer einen Schritt nach dem anderen. Mr. Morden verpflichtet im Grunde dann Londo im Gegenzug, dass er, wenn er mal was hört, was in den Randsektoren vor sich geht, wenn er irgendwelche Informationen da bekommt, dass er die doch ihm mitteilt, dass er im Grunde als Informant letzten Endes tätig wird ein bisschen. Als Botschafter hört er ja so das ein oder andere. Weiter geht es mit einem äh, Abendessen mit äh, Sheridan und seiner Schwester, äh, bei dem wir dann erfahren, dass Sheridans Frau äh, vor äh, ein paar Jahren verstorben ist und dass das die beste Freundin von seiner Schwester war und dass er noch nicht äh, über den, den Tod hinweg ist und sich da auch noch Vorwürfe dafür macht. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht gehe ich in dem Faden gerade mal weiter, auch wenn ich jetzt nicht in der Reihenfolge der Folge bleibe, aber äh, die Story entwickelt sich dann halt so weiter, dass er macht sich äh, im Grunde äh, Vorwürfe, weil er das letzte Treffen mit seiner Frau äh, vor ihrem Tod abgesagt hatte und weil er ihr nicht mehr gesagt hat, dass er, dass er sie liebt bei dem letzten Gespräch, das er mit ihr hatte. Und seine Schwester erinnert sich dann an eine Nachricht, die sie äh, von ihr bekommen hat vor ihrem Tod, äh, spielt sie ihm dann vor, wo dann raus klar wird, dass sie dieses letzte Treffen auch tatsächlich ebenfalls hätte absagen müssen. Das heißt, dass es eh nicht zustande gekommen ist und dass er nicht alleine daran schuld ist, dass es nicht zustande gekommen ist und naja, da löst sich dann diese, diese Schuldgefühle ein bisschen bei ihm. Dann haben wir noch den, den Faden mit Garibaldi. Sheridan will nicht, dass Franklin seine Lebensenergie opfert für Garibaldi, zumindest nicht, nicht unbeaufsichtigt, beziehungsweise er, er findet, er, er sollte derjenige sein, der das beaufsichtigt und er, also Sheridan will seine Lebensenergie Energie für Garibaldi nehmen und die einigen sich dann darauf, dass sie das im Grunde abwechselnd machen, damit immer einer guckt, dass da nichts schief geht bei der ganzen Geschichte. Sie erwecken sozusagen Garibaldi wieder zum Leben, der erstmal äh, relativ vor den Kopf gestoßen ist, was was sich da so alles äh, geändert hat und äh, auch dem dem grinsenden Sheridan, der sich erstmal äh, irgendwie so am Krankenbett vorstellt, so Hallo, ich bin's der Neue, äh, dem dem er erstmal so sagt, so ich ich kenne Sie gar nicht, was wollen Sie denn eigentlich mehr oder weniger? Dann wird der Frage nachgegangen, ob sich Garibaldi erinnern kann, wer ähm, wer ihn angeschossen hat. Und äh, er kann sich zunächst nicht daran erinnern, sagt, naja, ich hab, bin, mir ist ein Rücken geschossen worden, ich kann mich nicht erinnern und äh, greift dann letzten Endes auf die Hilfe von Talia zurück, die in seinen Gedanken im Grunde ähm, nachschaut, ob, ob da eine Information zu finden ist und da äh, wird, glaube ich, irgendwie, sie sieht in seiner Erinnerung, ich glaube, irgendwo eine Reflexion in der Ecke, weil da zufälligerweise ein Spiegel hing, äh, dass man sehen konnte, wer, wer ihm in den Rücken geschossen hat. Und es war, also wer es war, wissen wir ja schon, es war im Grunde sein, ja, weiß ich nicht, äh, wie kann man sagen, sein Vertreter, sein Zögling. Sein hat er eigentlich einen Namen? Bestimmt, ich, aber ich äh, wüsste ihn jetzt auch nicht mehr. Ich habe immer nur fieser Sack in meinen Unterlagen stehen. <lacht> Weil ich in der ganzen Folge Ich habe ich hab ja, hab in der ganzen Folge drauf geachtet, aber sein Name wird glaube ich überhaupt nicht genannt. Ich glaube im in irgendeinem Wiki habe ich Jack gelesen aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass er irgendwann mal so genannt wurde.
2: Er braucht ja auch keinen Namen Er ist halt ja, der Bösewicht. Äh,
3: genau Ja, auf jeden Fall durch Talia finden sie dann halt raus, dass er das war ja, sie äh, locken ihn dann, als er im Sicherheitsbüro äh, sitzt, äh, lockt ein Kollege ihn raus und sagt, hey, du musst rauskommen, musst dir hier was angucken und dann äh, verhaften sie ihn und Garibaldi, der eigentlich noch im Bett bleiben soll, laut Anweisung des Doktors, sagt, nee, ich muss jetzt aufstehen und muss den verhören, verhört ihn dann auch, verhört ein, bisschen. Ihn dann auch ein bisschen, ist äh, relativ sauer, äh, der fiese Sack ist relativ arrogant, macht so einen auf, Ja, ich, äh, wenn die neue wenn die neue Weltordnung kommt, dann äh, stehe ich auf der richtigen Seite und du nicht ähm, und macht noch eine Handgeste, äh, ähnlich wie Bester die mal gemacht hat, woraufhin Garibaldi dann äh, irgendeine Art von Verbindung auch zum äh, Psycho vermutet. Der neue Präsident klingelt bei Sheridan durch und äh, bittet darum, dass man ihm doch äh, den Typen so schnell wie möglich zurück zur Erde schickt, was die natürlich eigentlich nicht so gerne wollen, aber was sie natürlich machen müssen, wenn der Präsident das verlangt. Es entwickelt sich dann in der Folge so, dass ein Schiff dann tatsächlich auch kommt und ihn abholt, allerdings sich im Nachhinein erst herausstellt, dass das äh, gefälschte ID-Codes und so ein Kram hatte, dass es kein äh, tatsächlich registriertes... Schiff der 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 Erdflotte war und im Grunde der Typ auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist und der Präsident auch nicht mehr auf irgendwelche Nachrichten antwortet. Das war im Grunde diese Handlung. Dann haben wir noch den Handlungsstreifen äh, um J.K., der eben auf, äh, auf die Spürsuche gegangen ist, äh, was da den Außenposten zerstört hat. Und dabei äh, im Grunde, weil er ja schon diese Vermutung hatte, dass es eine irgendwie eine alte Macht sein muss und in irgendwelchen mythologischen äh, Erzählungen einen Hinweis gefunden hat. Und seine eigene Regierung glaubt ihm das Ganze nicht so richtig. Ähm, er hat aber eingewilligt, dass man einen einen Kreuzer irgendwie hinschickt zu der äh, Heimatwelt, äh, die beschrieben ist, wohl in diesen alten, äh, in diesen alten Mythen. Ähm, das wird auch gemacht und dieser, äh, dieser Kreuzer wird im Grunde, sobald er da aus dem Hyperraum rauskommt, sofort äh, zerschossen. Weil die aber keine Nachricht zurückbekommen haben, geht die Regierung von einem Unfall aus und sie haben letzten Endes keinen Beweis dafür. Wir, nur wir als Zuschauer wissen, äh, tatsächlich, weil wir es in der Folge gesehen haben, was da äh, genau passiert ist, aber J.K. kann sich denken. Und dann haben wir natürlich noch die Handlung von Delenn, die endlich mal aus ihrem Kokon schlüpft, in dem sie letzte Folge noch vollständig drin gesessen hat. Sie hat dann erstmal so eine steinartige Schicht sozusagen um ihren Körper rum. Warum auch immer. Warum auch immer. Es sieht ein bisschen aus wie, weiß nicht, Weltraumkretze. Doktor Du. <lacht> er wird auch Dr. Franklin dazu gerufen, weil man das Ganze so ein bisschen irgendwie unterm, unterm Radar halten will und man keine Minbari-Ärzte irgendwie dazu holen will. Und naja, nachdem dann die Kruste abgepellt ist, ist sie mehr oder weniger halb Minbari, halb Mensch und kommt dann am Ende auch zu einer zur Ratsversammlung und erklärt, dass sie äh, diese Verwandlung durchgemacht hat, um als Bindeglied zwischen den Rassen besser fungieren zu können. Ja. Sehr richtig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwas Essentielles vergessen habe. Ich bin ein bisschen aus der
2: Nein, auf gar keinen ja. Fall, auf gar keinen Fall. Du es hast war gar zu nichts lang vergessen. wieder,
0: ne? Na, nicht doch, nein,
3: nein. Ein
2: kleines bisschen, nein. Es gibt ja diesen
0: Dienst, ja. der für einen Bücher zusammenfasst. Sollten wir vielleicht mal als Zweitverwertung <lacht> des Podcasts ins Auge fassen. Ihr wollt Babylon 5 nicht gucken? Jede Folge in Hälfte der Zeit zusammengefasst. <lacht> Ohne CGI. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir, wir, wir haben ja alle verschiedene DVD-Boxen irgendwie, also zumindest zwei von uns. Ist noch jemandem aufgefallen, dass die erste Totale auf den Rad, total verschwommen war. Ja. ja. Ich dachte im ersten Moment ich so, oh, kaputt. Hm. Und nach dem nächsten ging es dann. Ich frag mich, was da schiefgelaufen ist. Das ist, glaube ich, die, also ein bisschen verschwommen ist es ja immer durch den Zoom von 4 zu 3 auf 16 zu 9 und wenn CGI dabei, dabei ist, sowieso. Aber da dachte ich, okay, da hat irgendjemand, weiß ich nicht, seine Vaselinefinger an der Linse <lacht> abgewischt. Das sah furchtbar aus. Und ansonsten fand ich die Szene total großartig. Ich kann auch gar nicht so genau sagen, warum. Ich glaube, weil die wirklich schön arrangiert um den Tisch rum saßen. Mir Londo tatsächlich in diesem Moment etwas leid tat, ja. weil ich finde, er hat irgendwie recht. Ja. Ich finde, ne, selbst wenn äh, gerade irgendjemand im Kokon ist, der andere, äh, weiß ich nicht, fliegt einfach ein bisschen durch die Gegend, da sollte man dafür sorgen, dass irgendwie so ein Organ trotzdem am Laufen bleibt. Also wenn Frau Merkel Urlaub macht oder so, kann man ja auch nicht sagen, <lacht> naja, nö, dann lassen wir das jetzt erstmal. Vielleicht sollte Frau Merkel Und wie gesagt, auch mal im Kokon. Hm. Ja, das, ja kann, kann, kann ihr nur gut tun wenn ich mir die Länder angucke. Schlechter kann es nicht werden. Nee, ich wollte gerade sagen, selbst die Weltraumkretze wäre eine Verbesserung.
2: Das ist schon ein bisschen fies.
0: Ja, dafür sind wir da, oder? Wir sind ja jetzt nicht hier oben. Ne?
2: Echt? Ich habe gedacht, wir wären der Blümchen-Podcast. Immer freundlich und lieb zu allen Menschen. Nein,
0: dann müssten wir auch Martin Schulz loben, das möchte ich nicht. Ich bin freundlich zu Blümchen, damit muss es aber reichen. Die kommt auch langsam im Alter, wo man nicht mehr freundlich zu sein muss, aber... <lacht> Ähm, was mir allerdings am besten gefallen hat in dieser Szene, ist äh, eine Unterhaltung zwischen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, und im Hintergrund schwebte Kosch aus dem Raum. Ich fand, es war optisch einfach so ein Highlight, irgendwie so wirklich ein Gespräch im Hintergrund, tuckert er so ganz langsam, schwebend, äh, einfach raus das und hab kümmert ich gar sich gar nicht um bemerkt. nichts mehr. Ich schon, aber ich glaube nur, weil ich kein Interesse hatte,
3: was er gerade geredet ähm, war. War hat. So. Was ich bemerkt hatte, war ein milder Anschlussfehler wenn man so nennen will, ähm, als, als der Rat im Grunde dann vertagt ist und äh, alle aufstehen und äh, Londo sich im Grunde an, an Kosch wendet und irgendwie schon so eine Handbewegung macht, als würde er anfangen, mit dem zu sprechen und dann sofort ein Schnitt kommt und er mit äh, Natoth äh, redet. Aha. Und ich dachte erst noch so, oh, der, der redet jetzt mit äh, Kosch, aber das wurde dann so komplett, äh, ich weiß nicht, ob da mal was anderes geplant war oder ob man da einfach nur die Szenen komisch zusammengeschnitten hat oder ob da irgendwie vielleicht noch ein Dialog geplant war, den man aus anderen Gründen rausgeschmissen hat. Das äh, passiert ja wahrscheinlich öfter. Ja. Und mir ist, mir ist aufgefallen, dass er, als er Natoth anspricht, äh, den Namen merkwürdig ausspricht. Auch im Englischen? Im, äh, nur im Englischen tatsächlich. Wo er wo Aber. er so, äh, es klingt für mich eher, als würde er sowas wie Nata sagen. Also es ist, es klingt, also es ist auf jeden, auf jeden Fall kein äh, TH mehr hinten dran zu hören. Und da war ich erstmal irritiert. Äh, Zumal es ja auch eine neue Darstellerin ist, äh, hätte es ja auch eine andere Person sein können.
0: <lacht> vielleicht hat er das auch gedacht, ja, vielleicht. Was ich allerdings danach sehr schön fand, ist, dass wir so mitten in der Action Szene landen. Es wurde ja bisher darüber geredet, dass, ob was J.K. macht und wo er ist, wo er sich rumtreibt. Mhm. Wir sehen den Schnitt und sehen eine wirklich, ich finde, sehr schöne Action Szene, die ähm, ja, ich würde fast sagen, etwas fast übertrieben Heroisches hat, denn die fliehen ja vor den Schatten und äh, Jakar sagt, das schaffen wir, die machen wir noch platt und seine treuen Gefolgsleute sagen, nein, das schaffen wir nicht, ja. wir halten sie auf, flieg du und geben ihm direkt noch Anweisungen, wie ihn denn zu huldigen ist. <lacht> fand, ich, äh, fand, ich sehr, fand ich sehr nahen irgendwie. Ja.
2: ja, aber ich fand auch den Dialog schon wieder sehr gut, natürlich sehr, sehr episch, aber schön geschrieben.
0: Ja, das stimmt. Ich fand die ja, sehr nahen halt. Ich fand die CGI
3: äh, sehr interessant von den Raumjägern der der äh, Schatten, äh, weil die sich, wenn sie feuern, äh, im Grunde so so organisch äh, fast schon aufpumpen und ihre ihr Waffenfeuer äh, fast vorne durch so eine Öffnung ausspucken, so sieht's fast aus. Das ja, sieht so aus, als würden so die, die einmal Luft holen und dann das äh, irgendwie raushusten. <lacht>
2: Ja, es ist, äh ich glaube, es ist auch das erste Mal also überhaupt, dass wir diese ja. Jäger sehen und ich glaube das erste Mal auch, dass wir die Schattenschiffe so in dieser epischen ich Breite sehen. Ich glaube, wir sehen. haben sie
3: einmal schon relativ gut gesehen, oder bilde ich mir das gerade ein? Ich kann aber die Folge nicht mehr benennen, aber auf jeden Fall sieht man sie hier nochmal sehr deutlich, ja. Aber nicht in der Szene, erst später, oder? Die großen Schiffe. Hier sieht man nur die kleinen.
0: Ja, ja. stimmt. Und wie gesagt, die kleinen fand ich sehr lustig, mich in eine Figur aus den Mario-Spielen, die halt auch so die, die,
1: die, die Wangen <lacht> aufbläht und... Dann
3: ja, die, die wirken irgendwie so ein bisschen abgerundeter als die großen Schiffe, die ja irgendwie sehr irgendwie scharfkantig wirken, während die hier irgendwie so ein bisschen, ja.
0: so ein bisschen rundlich wirken. Mir war die Animation ein bisschen zu comichaft mit diesem ja pff, das fand ich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ansonsten, das tut der Szene keinen Abbruch, das war ausgesprochen gut. Das stimmt. Was mich dann so ein bisschen, äh, pff, ich möchte nicht sagen nervt, aber ich dachte, okay ist halt die Franklins Erklärung mit, ja, Garibaldi ist schwer krank, äh, da müssen wir das Gerät jetzt benutzen. D dafür ist in meinen Augen keine, keine Notwendigkeit. Man hätte den auch so genesen lassen können. Ich, wie gesagt, ich halte das Gerät für gefährlich und doof ja. so als Plot-Device. Die hätte man auch gerne noch irgendwie erstmal noch im Lager lassen können. Man hätte auch sagen können, dem geht es in zwei Tagen besser, kommen sie mit.
3: Es ist halt auch so ein, so ein Plot-Device. Und
0: auch wenn man es in der zweiten Folge recycelt, ist es halt immer noch ein Plot-Device. Ja, und eins, was nicht notwendig ja. gewesen wäre, zumal das, was da dran hängt wo man sagen könnte, ach ja, cool, das soll ja zeigen, dass der gute Sheridan sich ja so für seine Leute einsetzt, weil er halt auch seine Lebensenergie für Garibaldi gibt. Ja. Und das wirkte für mich halt das war auch dermaßen aufgesetzt. aufgesetzt. Ja. Da dachte ich so, ne, das macht doch keiner. Garibaldi kann der letzte Drecksack sein. Also, Aber
3: zumindest die, die Pornomusik, die in diesem Etablissement lief, äh, wo Franklin ihn anspricht, ähm, die hat mich besänftigt. <lacht> <lacht>
0: Weil Der sie dich in ja,
2: wohliger in... ist sowieso relativ ja ich, ich, ja, ich
0: fand, das war so 1 a die in diesem Laden lief. Und die hatte ich in wohliger Erinnerung schwelgen ja, ja. lassen. Und dann sieht dieser Laden doch <lacht> aus wie ein riesiges Zäpfchen auf einer Säule. Das stimmt. Aber generell muss ich sagen, ich war ja bei der Besprechung der ersten Folge noch nicht so weit, die Folge geguckt zu haben, dieser ja. Staffel. Ich finde es sehr angenehm, dass Babylon 5 jetzt an allen Ecken und Enden sehr viel belebter aussieht. Nicht mehr halt wie die Lagerhalle, in der es gedreht wurde, sondern ja. wirklich... Nach mehr, das finde ich sehr angenehm. Zumal es auch äh, im Gegensatz zur ersten Staffel CGI-technisch sehr viel besser gelöst ist an, an, an vielen Stellen.
3: Ja, das Urteil kann ich mir jetzt noch nicht erlauben. Dafür habe ich, glaube ich, von der zweiten Staffel jetzt noch zu wenig gesehen, weiß ich nicht. Ist mir jetzt, ist mir jetzt noch nicht so deutlich ins Auge gefallen.
0: Na gut. <lacht>
2: mir ist auf jeden Fall wieder aufgefallen, hm? dass sehr schicke Hemden. Oh, mein Sheridans-Hemd,
0: oder? Auf jeden Fall. Sheridans Schlafanzug hemmt, das habe ich mir auch groß notiert. Ähm, und da fängt für mich was in der Folge an, die für mich so irgendwie ein bisschen Schieflade bringt. Ich habe das Gefühl, man wollte halt viele Sachen vorantreiben und hatte dann noch irgendwie so, weiß ich nicht, 15 bis 20 Minuten Freilauf und hat den unendlichen Drang verspürt, Sheridan irgendwie mehr Tiefe verpassen zu müssen. Die ganze Rotze um seine tote Frau ist mir sowas von egal. Ja. Also von dem ersten Satz an, wo das kam, ja, sie ist schon zwei Jahre tot, du bist immer noch so, dachte ich, aha, ja, Gut, das hätte man noch in die erste Folge packen können, dann hätte man das noch äh,
3: besser überspringen können. <lacht>
2: nee, in der er die erste Folge hätte es, glaube ich, nicht gepackt. Das ja. wäre viel zu ähm, viel ja. gewesen. Aber generell, ähm, das ist ja schon eine wichtige Sache mit der äh, toten Frau und ist ja auch für den Charakter wichtig. Nur, es ist halt einfach zu lang ausgewalzt und die Schwester ist total nervtötend.
0: Ja. ja, vor allem, ich finde, es ist so A, lang ausgewalzt und B, scheinbar nicht wichtig genug, dass wir uns als wirklich Lange, langen Handlungsstrang etabliert, sondern es ist ja im Endeffekt erstmal hier abgefrühstückt. Es ist ja vor allen Dingen das auch, es ist
3: ja auch kein ja. langer Handlung, Handlungsstrang. Es ist, äh, se ja, seine Frau ist gestorben, er macht sich, äh, er hat Schuldgefühle, weil er damals das Treffen
0: abgesagt hat, aber sie hätte das eh abgesagt, ach dann ist ja gut. <lacht> genau <lacht> Und, das, Und dann, <lacht> dann ist die Trauer über Ja, Ja, eben. Und wie gesagt, das finde ich dann auch für den Charakter jetzt nicht mehr so wichtig. Da hättest, ja. Das, das hätte man auch in einem Satz sagen können. Meine Frau ist tot, ich bin traurig. Zumindest wurde die Schwester eingeführt, von der ich aber gerade nicht weiß, ob wir sie jemals wiedersehen werden. Es würde mich nicht wundern, wenn ich...
2: Glaube ja. nicht. Und sie hat eine furchtbare Frisur. Ja. Ja, es sind die äh, 90
0: <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen, das ist aber die Folge der schlechten Hemden und der komischen Frisuren, weil äh, Sheridans Frau hat auch, glaube ich, das, das Schlimmste auf dem Kopf, was ich seit langer Zeit im Fernsehen gesehen habe. Mal ganz ehrlich, ja. dass die Schauspielerin fies fand und eines Bruce Boxleitners nicht würdig. Die Schauspielerin ähm, hat, mich in, hat mir in Star Trek besser gefallen. Ja, mir auch. War das wasch? Nein, das war äh, die
3: jüngere Schwester von Tasha ja, äh, Ishara, ja. Ah, ja, tatsächlich. Mhm. Da hatte sie.
2: Ist das eigentlich die gleiche, die auch später, also.
3: Nee, nee, ich. Ich, ähm, bleibt ich, es ich, immer hatte, ich hatte gelesen, dass sie später wohl von, war es nicht sogar Bruce Boxleitners tatsächliche Partnerin oder Frau? Ich glaub, Irgendwie ja. sowas. Das hatte ich gelesen.
2: Weil ich nämlich in dem Moment echt ja. irritiert war und dachte, nee, oh, ähm, sah die nicht Die wird aus. nur in
3: dieser Folge von dieser Schauspielerin gespielt.
0: Gott sei Dank. Möchte ich mal hier so sagen. Hätte man sich wirklich schenken ja. können. Ich finde, so ein paar Sachen hätte man sich schenken können, weil das brauchte ich für die für die Charakterisierung Sheridans nicht. Mhm. Auch, dass seine Schwester ihn die ganze Zeit Johnny nennt, hat ihn in meinen Augen ein bisschen abgewertet. Ja, man, man versucht das Ganze irgendwie ein bisschen mit der Brechstange
3: irgendwie. Jetzt ja. müssen wir mal, wir, wir hinken im Grunde für diesen Charakter eine Staffel hinterher und müssen jetzt erstmal ganz viel zu dem irgendwie aufbauen und aufräumen. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Das, äh, in dieselbe Kategorie fällt auch dieses so, äh, nein, nein, ich gebe meine Lebensenergie für äh, Garibaldi. Das,
0: äh, ja, so. das ist so, so zehn jagen eine an die andere und es wirkt halt sehr aufgesetzt. Vermutlich ja. hat man da versucht, irgendwie ein Jahr Charakterisierung, die man jetzt an Sinclair verschenkt hat, mal eben äh, <lacht> Aufzuholen. nachzureichen. Ähm, so wirkt es. Oder auch, der hat eine tote Frau und ist deswegen traurig und guckt, der gibt sein Leben für Garibaldi, obwohl er ihn nicht kennt und äh, ich,
2: äh, äh, oh, vor, wie gesagt... Hallo, Sheridan ist halt der Strahlende. <lacht> Held. Ja, aber das äh, äh, sh For Show. Und ich möchte tape. darauf hinweisen, der hat seiner Frau keinen Antrag auf der Couch
0: gemacht.
3: <lacht> weiß das macht man's? ja vieles wieder gut. Ja, weiß man's. <lacht> Vielleicht war das noch viel schlimmer. Ich fand aber auch diese, diese Begründung, äh, warum er jetzt seine Lebensenergie geben will. Ich weiß, das war nur so eine vorgeschobene Begründung, als er dann sagt so, ja, wie sieht das denn aus, wenn ich nach zwei Wochen meinen Sicherheitschef äh verliere? Ja, aber der lag doch schon im Koma, als du so das Kommando übernommen hat. Da, ja. da sagt doch keiner was. Da hat wahrscheinlich eh keiner
0: mehr mitgerechnet, dass der nochmal aufwacht. Nö. Also, wie gesagt, <lacht> ich, ich fand das Ganze irgendwie nicht. sehr konstruiert. Ja. Was mir aber gut gefallen hat, war der gute Linie in dieser Folge. Äh, mal ganz davon ab, dass ich ihn ja generell mag. Aber ich fand das so hingebungsvoll, wie die Rotze von dem Kokon abgetupft hat. Das stimmt. Die dann raus, das, das fand stimmt. ich sehr rührend, dass du wirklich irgendwie der Frau, die du wirklich toll findest, wie man ja später irgendwann erfährt, äh, praktisch sitzt an ihrem Bette und ihr jeglichen Schleim abtupft, der aus ihr rausläuft. Naja, das war ein schönes Bild. Na,
2: Muss das nicht ja, so sein? Äh,
0: also, wenn man schon verheiratet ist, dann vielleicht ansonsten so. In der Konstellation finde ich es etwas schwierig. Das macht man im Tempo ich, halt so. ich muss
3: jetzt im Rückblick noch an die Assoziationen, die ihr mit dem Schleim äh, hattet im letzten Cast, äh, denken und <lacht> was, was Leni da wohl noch so alles mit dem Ding angestellt hat. Ich, äh, das macht mir im Nachhinein die in Erinnerung daran ein bisschen kaputt.
0: <lacht> ja. Aber man weiß es tatsächlich nicht, ne? Sie ja. erinnert sich ja auch an nichts. Ja, ja. Wer weiß, woher die Weltraumkretze kommt. Vermutlich <lacht> ist das eine Geschlechtskrankheit. <lacht> 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 ah, ja, ähm, ich springe direkt mal zu dem nächsten, was mir zum Kokon auffiel, bevor ich zu was komme, was ich toll, richtig toll finde an der Folge. Mhm. Äh, und zwar, als die Ländern aus dem Kokon rausbricht, dampft er aus unerklärlicher Weise. Scheinbar ist der Sch Schleim in einem Anfall von so direkt verdampft.
3: Dramaturgische
0: Gründe. <lacht> genau, jetzt qualmst du. Äh, Dazwischen kam halt was, was mir wirklich gut gefallen hat und was auch bezeichnend für den, für den Verlauf der ganzen Serie ist und vor allem für das, was noch kommt. Äh, und zwar, das Jakar, den wir in der ersten Staffel ja sehr ambivalent von böser, fieser Möpp über... Kriegstreiber erlebt haben, dass der hier für mich so den ersten großen Moment hat, also wo es dir praktisch mit der Bibel in die Fresse geschlagen wird, dass er derjenige ist, der den Durchblick hat, dass, es, mhm. dass er ein sehr weiser Charakter ist und das hat mir sehr gut gefallen, auch wenn es halt wie gesagt ein bisschen brachial war, aber hier fängt für mich halt genau diese Wandlung das erstmal an so richtig Gestalt anzunehmen, dass man sagen kann oh ja, da ja. erwartet uns was wirklich Schönes. Ich würde aber nochmal ein bisschen zurückspringen, weil wir haben die, ja, die Szene mit äh, Londo und
3: Mr. Morden im Park mit den Badezimmerfliesen übersprungen.
0: Ah, oh, ja, 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 tatsächlich.
2: Ich kann sagen, an diesem Abflussrohr, das ist ein sehr, sehr komischer <lacht> Ja, Satzpunkt. vor
0: allen Dingen diese. diese äh, ich, äh
2: ich habe so ein bisschen erwartet, dass die Turtles da um die Ecke
0: gehen. <lacht> ja, das ist vielleicht abhörsicher. Es,
3: es sieht so ein bisschen aus, als würde es da zur Kanalisation, aber zumindest irgendwie zur öffentlichen Toilette gehen. <lacht> Und die Fliesen an der Wand in diesem, in diesem schönen 70er-Jahre-Badezimmer-Türkis. Das ist, das ist so, so, eine, so eine halbschräge Wand an der Seite, wo sie davor stehen. Und ich fand die Farbe so fies. Und tatsächlich hatten wir früher ein Badezimmer, das auch genau diese
0: Fliesenfarbe hatte. Aber war das auch schon die Szene, in der äh, Londo praktisch angehalten wird, ein bisschen zu spionieren? Ja, ja.
2: genau die Szene ist äh, das, Kann Fand genau. ich auch sehr schön, das war auch
0: für mich wieder so ein, so ein Beginn von etwas, was man vorher eigentlich ahnen könnte, wenn man nicht total verblödet ist, nämlich das hier war so das, das erste größere Ding, wo Londo in dem Moment bewusst wird und dem Zuschauer auch dass der das Ding nicht gratis gekriegt hat, was sie mhm. von ihm wollten. Das ist halt so die erste Gegenleistung, wo sie sagen, so, pass mal auf, wir haben was für dich getan, jetzt wollen wir auch was von dir. Und das ist jetzt erstmal was ganz Kleines, ne, das tut dir auch gar nicht weh, aber ähm, ich, ich finde, es ist auch unheimlich schön gespielt, weil man ihm anmerkt in dem Moment, dass bei ihm so der Groschen fällt, so, oh, kacke, ja, die haben mich eigentlich in der Hand. Mhm. Eines Tages, vielleicht aber auch nie, werde ich zu dir kommen und dich um einen Gefallen bitten.
3: Oder wie war es beim Paten. <lacht> genau.
0: <lacht> aber vielleicht auch schon morgen. Ja. Tada, schön. <lacht> naja, äh, und wie gesagt, hier ist dann, glaube ich, so der Moment erreicht, wo jeder und vor allem auch Londo checkt, das geht jetzt sehr schnell bergab. Mhm. Ja, und
2: ja also wirklich dieser Moment, äh, wo Mr. Morden dann sagt, ähm, alles zu seiner Zeit. Ja, ich finde das, find
3: das auch äh, sehr schön, wie ganz, wie, wie ganz er halt erst noch irgendwie so nervös äh, lächelnd irgendwie so sagt, so ja, warum denn nicht gleich die Heimatwelt? Und ihm dann im Grunde danach dieses, dieses Lächeln ja
0: auch aus dem Gesicht fällt. So ein bisschen. Ja. <lacht> äh, ja, dann sind wir halt bei der grusel die aus dem dampfenden Kokon guckt und aussieht wie Dr. Doom. Ich also, das <lacht> erschloss ich mir so gar nicht. Das, ist doch, das war doch auch nur Effekthascherei. Ja. Dass sie nicht so, so
2: Ja, das war auf jeden Fall ein Schockmoment.
0: Und dann hat sie natürlich auch noch so ein Ohr
2: Und ich kann mich halt noch daran erinnern, dass ich das beim allerersten Mal halt auch wirklich äh, Ich habe gedacht, die ist hinterher eine Echse oder irgendwas. wie sowas. Ich habe das überhaupt nicht geschnallt, was da passiert. Ah. Da war ich auch noch ein bisschen jünger. Okay. Und dadurch, dass im Opener natürlich die alte Dylan auch gezeigt wird und wir noch gar nicht sehen, wie sie aussieht, Stimmt. wusste man das ja damals wirklich mhm. nicht. Wir hatten ja noch nicht so viel Internet und wir wussten nicht, wie die Serie weitergeht. Und insofern fand ich das damals echt spannend. billige effekt tascherei aber ja. trotzdem. Okay, ja,
0: unter dem, das wollte ich nämlich gerade fragen, ob das damals wirklich so gewirkt hat. Ich wusste halt, wie sie später aussieht und da fand ich das halt jetzt so, so als billigen Einschub. Ähm, kann mir jemand erklären, warum ausgerechnet Dr. Franklin der einzige Arzt ist, der ihr helfen kann? Weil er Hauptcast ist. Ja, <lacht> ah, das war auch ja. Das habe ich mir auch gedacht.
3: Steht zu so dem Vertrag. Ich weiß, sie ist ja der Einzige, der helfen kann. Also na gut, sie hat halt jetzt irgendwie. Ähm Weiß ich nicht. Das wird im Deutschen zumindest, glaube ich, gesagt, weil er sagt, warum okay. fragen sie
0: denn keinen hier von ihren Leuten und nein, sie sind der Einzige, der ihr helfen kann. Ja,
3: naja, vielleicht, weil, weil sie jetzt
0: irgendwie ja auch teilweise menschlich ist und weil er nun mal äh, Menschendoktor ist, man, ich weiß es nicht. Ja, das, das sah man ja bei, bei Dr. Doom noch nicht, ne? Also bei Dylan Doom, die sah jetzt nicht halt menschlich ja, aus. Ja gut, und, und sie, sie weiß es ja vor allen Dingen auch Aber noch nicht. Sie sagt ja zu ihm noch, als er dann kommt...
3: Äh, äh, was sagt sie, was bin ich, was ist mit mir passiert? Nee, irgendwie sowas. Äh, irgendwie, irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß jetzt den Wortlaut nicht mehr, aber sie weiß ja selber noch nicht so richtig, irgendwie was los ist. Hat man den Eindruck.
2: Aber ich denke doch, dass sie weiß, ja. was aus ihr geworden ist und sie nur dann durch dieses Zwischenstadium ein bisschen ja, okay. Irritiert natürlich ist. Dann würde es, es
3: vielleicht noch irgendwie
0: Sinn ergeben, dass man sagt, sie hat explizit nach ihm gefragt. Ja, das kann natürlich sein. Ja. Gut, das, das möchte ich einfach mal so glauben. Äh, apropos glauben, ich finde es sehr schöne Bezeichnen, dass Jakar dann erstmal niemand glaubt, wer seine eigenen Leute noch ja. irgendwie äh, Sheridan und Co. Die denken sich auch erstmal, mh, ja, ja, der, der redet einfach viel Zeug, der hat zu so viel Jiquan gelesen oder wie auch immer er heißt. Aber auch hier für mich eine sehr richtungsweisende Szene, denn wir hören das erste Mal von Sahadum. Ich weiß ja. nicht, wie weit Alex da sich eingelesen hat, aber Nein, das, das wird ja doch relativ <lacht>
3: wichtig. Äh, ich und Hatte schon die Vermutung, weil das so ein bisschen doch recht prominent in den Raum geworfen wurde, dieser Begriff, aber ähm,
0: ich weiß noch nichts weiter darüber. Achso, ja, wie gesagt, es ist tatsächlich sehr prominent in den Raum geworfen, es wird wirklich sehr wichtig und ich war mir gar nicht mehr so bewusst, dass es so früh schon namentlich Erwähnung fand. Ich dachte tatsächlich, das kommt erst irgendwie eine Staffel später, dass das Ding... Äh Ne, das mhm. steht ja für, was äh, einen Namen findet. Äh, der Name übrigens ist nicht an Anlehnung an ein an ähnlich klingendes äh, Ding aus Herr der Ringe gewählt worden. Ich weiß nicht mehr genau, wie okay. es der Herr der Ringe war.
2: Äh, ka ja, ah, genau, aber okay. das hat
0: damit, glaube ich, nichts zu tun. Ähm, die ursprüngliche Idee laut JMS war, glaube ich, dass es ein minbari wort sein sollte. Und dieses Sa ist halt entsprechend zu sowas wie äh, ne? Isil Sa, Entil Sa. Daher rührte halt die Namensgebung, was ich nicht so ganz glaube. Also ich finde, es klingt doch sehr ähnlich. Aber da lassen wir ihm einfach mal seine vielleicht, <lacht> seinen Willen.
3: Vielleicht kommt das raus, wenn man möglichst äh, äh, hart klingende äh, Silben hängen will,
0: wahllos. <lacht> Dann musst du deutsche Worte benutzen. Ja. Wie heißt der Planet? Schnitzelhuber! Ach! <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Irgendwas mit CH ist immer gut. <lacht> 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 ähm, was mir gut gefallen hat, waren die Szenen, ähm, was heißt gut gefallen? Ich fand es... Warum auch immer nett, es war auch redundant, aber die Rückblicke, die halt Garibaldi hat, als man ihn fragt, ob er weiß, was passiert ist, mhm. die halt schön schwarz-weiß waren, das wurde für mich halt etwas ins Absurde geführt, als man dann den Spiegel gesehen <lacht> hat mit dem ja, Bild. Ja, das, <lacht> das war halt wirklich grandioser Schwachsinn, ganz ehrlich. Was ich
3: aber vorher wirklich sehr schön fand, ist die eben, die, die ich schon angesprochen habe, die, das erste Aufeinandertreffen von Sheridan mit, mit Garibaldi der ja. äh, wo, wo äh, Sheridan ja wirklich erstmal, was ich an der Stelle auch so ein bisschen deplatziert fand, die Art wie er das gemacht hat, wo er dann so mit einem Lächeln und so, ja, hallo, ich will mich gerade <lacht> erstmal vorstellen, ich bin ihr neuer Chef, irgendwie so <lacht> so, 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 ich sie so, nicht. so so kommt er ja, ich kenne sie nicht, und, und äh, Garibaldi ist erstmal sehr vor den Kopf gestoßen und das auch irgendwie ein bisschen zurecht finde ich an der Stelle, zumal ja, ja sein alter Chef auch ein guter Freund von ihm war. <lacht> ja, so
0: gerade aus dem Koma erwacht, wo ist der? Der ist weg, ich bin der neue. Hallo. <lacht> ja, genau. Schön sie zu sehen. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, die, die Gehirnscann-Szene fand ich dann ein, ein bisschen hinreichend albern, muss ich sagen. Und ich, hatte, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass Garibaldi wusste, was passiert ist und erstmal nichts sagt, weil der Mann halt im Raum ist und der gerade ja. an seiner Waffe rumnestelte. Ja, äh, das war eine. Das fand ich so dermaßen blödsinnig irgendwie,
3: weil äh, okay, den guckt vielleicht gerade keiner an, aber wie doof muss man denn sein, da in den Raum zu gehen äh, wie ein Cowboy zwölf äh, Uhr mittags da nach seiner Waffe, nach seinem Waffenholster zu greifen und erstmal zu gucken und dann geht er auch noch, anstatt dass er einfach mal irgendwie so tut, als hätte halt gehört, sein Chef ist wieder aufgewacht und wollte mal Hallo sagen oder sowas. Das 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 wäre ja irgendwie für die Umstehenden noch irgendwie begreiflicher gewesen. Man stellt sich mal vor, irgendeiner, irgendeine Krankenschwester, die da rumsteht, die hat gesehen, wie der Typ reinkommt, lauscht, in Richtung <lacht> seiner Waffe greift und dann nachdem Garibaldi sagt, er, er kann sich an nichts erinnern, sofort wieder geht. <lacht> er hat sich nur zur Schwester <lacht> und müssen und sagen, puh, Glück gehabt. Ja, aber wirklich, auffälliger geht's doch eigentlich nicht, oder? Und äh, ich, ich frage mich auch, was, was wollte er denn machen, wenn Garibaldi jetzt gesagt hätte, ja, ich kann mich erinnern, der war's. Ja, dann, dann <lacht> schießt er jetzt alle tot, die da stehen, oder, oder keine Ahnung. Was hat er denn dann vor? Ich glaube, das ist genau war sein Plan. Das war nicht so überlegt, aber. Ja gut, er hat ja die Ausbildung von Garibaldi, also, insofern will ich das vielleicht nachsehen.
0: <lacht> dafür fand ich sehr schön, wie man ihn dann letzten Endes überführt, indem man halt bei ihm ins Büro <lacht> läuft und sagt, das müssen sie sehen, die Lenn hat sich verwandelt, sie hat riesige Flügel
3: ja, wie ein Schmetterling. Ich, ich, ich fand das wunderschön, dass man dann auch dieses Klischee da irgendwie nochmal aufgegriffen ja. hat äh, mit der Schmetterlingsverwandlung, <lacht> gerade auch, weil, weil Londo das ja auch am Anfang der Folge nochmal erwähnt hat. <lacht> und ja, ich fand ich, das sehr ja schön, weil, weil ich, äh, ganz ehrlich, ich wusste ja schon, dass sie sich nicht, nicht in einen Schmetterling verwandelt, aber für so, für so einen Bruchteil einer Sekunde war ich noch so, hör, wie Flügel.
0: <lacht> also das hat an der Stelle sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ja, das, das, das glaube ich sehr. Ich fand es halt sehr schön, weil ich hatte die erste Folgestaffel ja noch direkt davor gesehen, ja. damit ich halt up to date bin. Und das ist ja auch so die erste Reaktion von äh, Sheridan, als Ivanova ihm sagt, ja, die verwandelt sich ja äh, gerade jetzt in einem Kokon, wie eine Motte oder ein Schmetterling. <lacht> äh, fand ich schön, das, äh, da musste ich halt direkt dran denken. Ja, ja warum dann Profi-Befrager Garibaldi, die unbedingt selber machen möchte, der... Faktisch null Informationen bekommt, sondern einfach nur noch ein bisschen ausgelacht wird, fand ich toll. <lacht> fand ich, äh, ne? dass der andere nicht aufgestanden ist und ihn laut ausgelacht hat, das war das Einzige, was gefehlt hat. Ja. Aber er hat wieder sein liebstes Hobby rausgekramt, nämlich ich stopfe dich in eine Luftschleuse und sch schmeiße dich raus. <lacht> da, da, ich, ich, ich glaube es nicht, aber der hat nie das Vergnügen dieser Serie, oder? <lacht> Wo er sich doch so wünscht. Nein. Traum seiner schlaflosen Nächte. Ja.
3: Ich
2: glaube, das ist auch eigentlich ein sehr probates Mittel, wenn man es auf jeden Fall einmal ausprobiert. Also ja. Ja. Muss man nur den ersten nehmen und dann.
0: Ja, die, die anderen reden dann.
2: <lacht> Nach Herzenslaune. Auf jeden Fall. Halt immer zwei, schade.
0: Ja, aber warum dann ausgerechnet Luftschleuse? Tut es doch, glaube ich, auch, wenn man ihm mit einem Baseballschläger den Schädel einschlägt, oder? Luftschleuse ist lustiger. Ja, Raus, aber das Luft, ist so ein, bisschen weg,
2: plopp. ein bisschen spektakulärer. Das macht zisch. Ich glaube übrigens auch, dass Garibaldi sich von Anfang an erinnern konnte, wer der Übeltäter war und nur unbedingt mit Talia Händchen halten wollte <lacht> und deshalb sie
0: gebraucht hat. Ja, ja. Das kann natürlich sein. Ganz traurig war, dass sie dann erschrocken die Hand weggezogen hat. Aber was ich sagen wollte, wenn ich Garibaldi gewesen wäre, hätte ich beim Rausgehen aus dem Raum hier nochmal so ein Luftschleusengeräusch gemacht. <lacht> Während der andere schon so ein komisches Winken hinterher schickt. Ich wäre da mit einem Totsch rausgegangen. Ja, damit hätte er das letzte Wort gehabt. Das stimmt. Eben, eben, eben. Genau darum. Was ich dann anschloss, finde ich, war so eine weitere Redundanz, weil ich glaube, jeder konnte mit dem Finger dran fühlen, was passiert, wenn der Präsident sagt, den, komm, den schicken sie zu uns und schicken alle Beweise mit. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, gut, dass, dass der gute schön das nicht ahnen kann, ist klar, aber ja. äh, ich dachte im Moment, ja, gut, dann bitte weitet es nicht allzu weit aus und waren auch sehr froh, dass es dann im Endeffekt mit einem Halbsatz später nochmal irgendwie abgefrühstückt wurde. Ja. Ah, da, Ich bin fast zu Ende bei Notizen, das ist erstaunlich. Ich habe mir jetzt nur notiert, dass, es, dass ich sehr schön finde, dass die Lenn, nachdem die Weltraumkrätze von ihr abgefallen ist, <lacht> A, sehr schöne, lange, glatte Haare hat, die auch scheinbar sehr gekämmt und gepflegt sind. Und B, von Hafenmusik begleitet wird.
2: Generell finde ich diesen Enthüllungsmoment äh, total super mit Dylan. Ja. Wenn sie da rauskommt in ihrer Kapuze nimmt. Und, ähm, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, äh, Dylan und Sheridan werden ja praktisch auch direkt als Paar inszeniert. Also du hast direkt diesen Love äh, at first sight Moment. Ja, sehr richtig. Also das habe ich, glaube ich, früher nicht so ganz ähm, gecheckt, aber... Jetzt war das auf jeden Fall so.
0: Oh. Ich glaube, wenn man weiß, worauf es hinausläuft, ist es auch sehr offensichtlich. Aber wenn man es nicht weiß, dann ist es erstmal nur so, ah oh ja, die sehen sich das erste Mal und ja. ähm, Ich hatte mir noch aufgeschrieben, da bin ich jetzt äh, in den Notizen
3: drüber gesprungen, eben, dass ich bei dem Verhör die Kameraführung sehr cool fand. Also, das war so ein bisschen irgendwie sehr in der Nahaufnahme, äh, sehr aus, aus äh, nicht ganz äh, üblichen Winkeln gefilmt, irgendwie so ein bisschen. Das, das fand ich, das hatte einen sehr schönen Effekt bei diesem. Bei diesem äh, Verhör, das
2: so leicht umkreisend war das, glaube ich. Ja,
3: auch das ein bisschen, ja. Ja. ja.
2: Aber
0: das war auch das Einzige, was ich dem Verhör zugute halten möchte. Ansonsten war es halt eher ja. ne, Mau. Wow. Ja, das stimmt. Oh, ich habe aber noch was gefunden, was ich dem äh, Tralala um Sheridans toter Frau zugute halten möchte. Und das ist dann halt tatsächlich dieser Moment, äh, in dem er sich die Videobotschaft anguckt, die halt seine Schwester für ihn, also nicht für ihn, aber ne, aufbewahrt hatte und so. Und ich, ich fand es sehr süß, dass sie dann halt sagt, dass irgendjemand mal gesagt hat, dass Liebe keine Entfernung kennt und ja. sie wären der beste Beweis dafür. Auch wieder sehr in your face, aber ich fand es sehr nett. Mhm. Hätte mir das aber als Abschluss einer etwas äh, staffelführenderen Handlung gewünscht ja. und nicht so... Ja, ich habe meine Frau umgebracht. Nein, doch nicht, sie liebt mich. Bravo. Ende. Aber ich, ich fand halt einfach den, den Gedanken ganz schön. Das stimmt. Aber weißt du, was mir an der Videobotschaft nicht so gut
3: gefallen hat und was wieder sehr 90er war? Die Frisur, die Frau. Die Frisur, die Frau und die Fototapete <lacht> mit Strandmotiv im Hintergrund. <lacht> <lacht> so sah es nämlich wirklich aus. Also es sah aus, als würde sie vor einer, von einer Fototapete mit so einem typischen 90er-Jahre-Strandmotiv
0: sitzen. Ja, das, das stimmt leider. <lacht> aber es sieht ja auf der Station manchmal so aus, als würde sie das tun. Das stimmt allerdings auch. Ich wäre faktisch schon am Ende, was ich sehr schön fand, muss ich diesmal sagen, weil es wieder Jakar war, der hier erneut den sehr weisen Jakar raushängen lässt. Mhm. Mit einem sehr schönen, ja, eigentlich ist ein Dialog, aber halt mit einem Monolog-Teil, der sehr lange geht. Der praktisch so ein bisschen eingeleitet wird mit den Worten wir sind Nahen, wir schaffen das schon. Und ich finde, das stimmt, sie sind ein sehr gebeutetes Volk und äh, wie, wie man im weiteren Verlauf der Serie sieht, ist er auch die Verkörperung eben genau dieses. Äh, weil ich glaube, keiner muss in den kommenden Staffeln so viel durchmachen wie der gute Jakar. Mhm. Und schafft es trotzdem. Hm.
2: Ja, aber ich fand, das war wieder eine ganz, ganz tolle Jakar-Folge. Ja. Allein, was ja. es so an Zitaten und Sprüchen gibt, alles, was er sagt, kann man zitieren. Das ist einfach großartig. Ja. Auch wie er inszeniert wird, ob das jetzt von Kerzen ist, mit dem Buch von Jaquan. Ganz, 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 ganz toll. Was da total in Kontrast zu steht, ist meine letzte Notiz hier. Da steht, Dylan touching herself. Kann mir das jemand erklären, warum ich das da hingeschrieben habe? Vielleicht bist du da vielleicht weggedöst und hast, hast drauf gehofft.
0: <lacht> I wish Dylan would touch herself." <lacht> äh, kann ich nicht, wenn ist es mir nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, bin ich fast versucht, ähm, noch nochmal rein. Doch, doch, tatsächlich, jetzt, jetzt,
3: wo ich drüber nachdenke, es gibt diese Szene, wo sie, glaube ich, sich auch so an den Haaren und, und irgendwie so oben am, am Gesicht und am Kopf äh, irgendwie äh, rumfummelt, weil das ja für sie auch alles neu ist. Man weiß ja, ah. wenn der Körper sich verändert, dann erforscht man da auch ein bisschen <lacht> und fasst mal alles an. Genau so war das. <lacht>
0: Ja, ganz kurz noch aus den, äh, aus den Notizen von JMS, bevor wir hier in irgendwie. Ne, bevor wir zum Teil übergehen. <lacht> ja, genau. Es, es war ja ursprünglich mal geplant, dass die Len eher männlich war. Und Im sie Pilot sollte halt mit dieser Beispiel.
3: Bitte? Im Pilotfilm zum Beispiel.
0: Ja, genau. Da, darum geht es. Ja, ja. Es wurde dann danach die Entscheidung getroffen, das nicht zu machen, weil, sie, weil halt auch unter anderem die dafür angedachte Computerstimme scheiße war und so weiter ja. und so fort. Und ähm, JMS sagte halt, da wäre aber jetzt auch der Punkt erreicht, da wäre es nicht nur halt menschlich, sondern auch weiblich geworden. Mhm. Also sind wir jetzt praktisch äh, bei dem zumindest für die Len angedachten Status Quo, ja. der immer so gedacht war. Ja, ich, ich wäre durch mit meinen schönen Notizen. Ähm, hat einer von euch noch was in den Raum zu werfen? Sonst hätte unser Chef, der liebe Sascha, noch einen Einspieler geschickt, weil er ja diesmal nicht dabei sein kann, weil er parallel schon weitere Folgen bespricht in unserer Abwesenheit sozusagen. Also unser lieber Sascha hat uns im Vorfeld ja drum gebeten,
3: noch einen äh, Trivia-Fakt äh, zu einem der Darsteller äh, zu erwähnen. Ich äh, Ach, weiß nicht, ob er das jetzt raus. in seinem ich, Einspieler äh... selbst gemacht hat, aber ich hau's jetzt einfach mal raus. Und zwar ja. unser fieser Sack ohne Namen. Äh, <lacht> der Garibaldi in den Rücken geschossen hat. Sein Name ist McCauley Bruton oder Brutton, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall äh, hat er sich irgendwann der Schauspielerei abgewendet und ist mittlerweile Director of Operations at Santa Monica Audi and Beverly Hills Porsche. <lacht> ein Autohändler Sehr schön Das passt ja irgendwie so ein bisschen ähm, Ja, total Vielleicht können wir auch äh, das, die, die Seite des äh, Beverly Hills Porsche Teams äh, verlinken Da ist auch ein Foto von ihm, wie er heute aussieht <lacht> Man kann ihm auch eine E-Mail schreiben oder mal anrufen Die Telefonnummer steht auch da, wenn man das möchte Ich wollte gerade sagen, kaufen Sie Ihre Porsche vom Drecksack aus Babylon Richtig Vertrauen Sie uns. Oder einfach mal anrufen und anschreien, warum er Garibaldi angeschossen hat. Du
0: Arschlauch! Na, jetzt Garibaldi eh tot, jetzt hat er den längeren Atem bewiesen. Das stimmt allerdings.
3: Ich finde es aber sehr interessant, ja. weil in, da ist auch so ein kurz Lebenslauf und er muss relativ schnell nach Babylon 5 aufgehört haben, weil er nämlich bei Beverly Hills Porsche seit
0: 1995 ist. Ah, oh. <lacht> ja, wahrscheinlich wollte wir danach niemand mehr anstellen. <lacht> Möglicherweise. Ja gut, dann würde ich mal sagen, dass wir den guten Sascha zu Wort kommen.
1: Ich habe ja dem letzten Artikel gelesen, in der sich eine Frau beschwert hat, dass äh, Männer von anderen Frauen zu schnell als Creep bezeichnet werden, nur weil sie vielleicht ein bisschen anders aussehen als das typische Schönheitsideal. Linier, der mit einem Waschlappen die Lenz Concon putzt und dabei vor sich hin murmelt, bald, mein Schatz, bald ist es soweit. Das ist ein Creep. Definitiv. Und wo er dann reinkommt, der Kokon sah erst aus, als hätte er äh, den Feuertod gefunden, den wir in einer vorherigen Folge prophezeit haben, dann erstmal dieses Teil in die Hand nimmt, anstatt die Lenz zu suchen, die keine zwei Meter weit in einer zufällig äh, gefundenen Decke hockt in der Ecke. <lacht> naja, äh, das hat ungefähr Garibaldi-Niveau, der natürlich... Äh, seinen ehemaligen Stellvertreter zur Rede stellt und sagt, ich hab dir alles beigebracht. Sag ich, ja. ja, man merkt's, Garibaldi. Naja, ansonsten hat mich am meisten gestört an dieser Folge der Lissy-Part. Sheridans Schwester, die vorher nie erwähnt wurde, hinterher nie wieder erwähnt wird oder auftauchen wird in dieser Folge dient lediglich dazu, Sheridans Charakter ein bisschen äh, mehr zu vertiefen und äh, das in Form von furchtbarer Exposition, furchtbarem Schauspiel und einer furchtbaren Anne Sheridan, die zum Glück hinterher durch ähm, die Ehefrau von äh, Bruce Boxleitner ersetzt wird, diese 80er-Jahre-Braut, die wir als Isharaya kennen. Übrigens ähm, möchte ich auch nicht mehr wiedersehen. Und ganz furchtbar fand ich dann, dass äh, Lissy... Den guten Bruder mehrere Jahre hat leiden lassen und dann mit diesem Datenkristall um die Ecke kommt. Das hat mich sowas an Spider-Man 3 erinnert, wo der Butler von äh, Harry Osborn äh, ihm dann eröffnet, dass äh, äh, Spider-Man mitnichten für den Tod seines Vaters verantwortlich war. In dem Glauben hat er ihn zwei Filme gelassen und kommt dann mit der Auflösung, wo ich auch da gesessen habe. Du Arsch, damit kommst du jetzt. Ich sage, du blöde Kuhlissi, jetzt... Kommst du mit dem Ding, hast deinem Bruder zwei Jahre lang oder noch länger mit Schuldgefühlen leben lassen. Vielen Dank. Dankeschön. Die neue Natov, ähm, Mary Kay Adams, äh, reicht mitnichten an Kathleen Brown heran. Die vermisse ich schon jetzt und ich finde die Neubesetzung äh, sehr bedauerlich, dass, dass Kathleen Brown da irgendwie offensichtlich auch das Make-up nicht vertreten hat und sich ihrer Filmkarriere nebenbei noch widmen wollte. Wir wissen ja alle, wie gut das geklappt hat. Insofern hätte sie lieber bei Babylon 5 bleiben sollen. Ja, äh, merkwürdig fand ich auch, dass man den äh, das Buchzitat im deutschen was GK am Ende bringt durch die Offenbarung des Johannes ersetzt hat, warum auch immer. Ja, und wie gesagt, die Handlung um Lissy und Anna zieht die Folge etwas runter. das müsst Die mysteriöse Bedrohung an den Außenbezirken, die ist ganz okay, wenn man die Serie kennt, vielleicht auch schon so ein bisschen langweilig, für erst sehr vielleicht doch den ein oder anderen WTF-Moment, also gerade was die Lens-Entpuppung <lacht> betrifft. Und ansonsten würde ich sagen, haut mich nicht vom Hocker, die Folge, und ich gebe dreieinhalb von sechs Penissen.
0: Äh, ja, vielen lieben Dank, Sascha. Ja, danke. Für diesen erleuchtenden Einspieler. Juhu. Und äh, ja, wo er fertig ist, werfe ich dann doch direkt den guten Wir hinterher, der uns jetzt erklärt, warum wir mit Genitalien um uns werfen wollen.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Ja, äh, ja,
2: schon gut, wirklich, äh, hab ich habe verstanden, alles klar.
0: Und allein weil ich mich auf diesen Moment freue, seit ich weiß, wo Mary heute ist und mit uns castet, <lacht> möchte ich jetzt mal sagen, dass sie anfängt, Penisse zu verteilen. Wie viele Penisse gibst du dieser Folge?
2: <lacht> um, wenn ihr mich mal ausreden lassen würdet, könnte ich auch was sagen und meine Penis in den Mund nehmen. Also, hey. Bitte, ich wusste, darauf freut ihr euch. Ja. Also, die Folge ist jetzt nicht so umwerfend wie der, die Cliffhanger-Folge selber. Ähm, Gerade diese Sheridan-Handlungen, die ähm, garibaldi handlung die sind alle recht schwach. Jakar reißt es total raus, Londo auch, mhm. deshalb ich würde dreieinhalb Penisse in den Ring werfen.
0: Ja, dann äh, übergebe ich das Wort und die Penisse direkt mal an, an den guten Alex.
3: Also im, im Grunde ist das ja irgendwie die erste Folge der zweiten Staffel, weil in der wirklich ersten Folge ja wenig passiert und das ist halt wirklich so eine, so eine richtige Auflösungsfolge. Ich fand selbst die Sachen, die nicht so gut gemacht waren, trotzdem irgendwie spannend, weil ich wissen wollte, wie es weiterging. Also auch irgendwie die die Geschichte mit Garibaldi, auch wenn das äh, eigentlich so ein bisschen straightforward war, fand ich auch das interessant. Und äh, mich hat auf jeden Fall auch der Effekt äh, mit, mit mitgerissen, äh, als die Ländern wieder äh, sozusagen unter die Lebenden äh, kam. Auch wenn, mhm. auch wenn das alles äh, Elemente hatte, die nicht so schön gemacht waren. Und wenn man sich gefragt hat, warum sieht die jetzt aus wie ein Grustenbraten, den ich gerade rausgenommen habe. oder. <lacht> Aber ähm, alles in allem hat mir die Folge eigentlich sehr gut gefallen. Äh, am schwächsten war wahrscheinlich wirklich der ganze Kram mit, mit Sheridan, muss man sagen. Mhm. Das, äh, ja. das hat die Folge ein bisschen runtergerissen. Ich würde, glaube ich, unterm Strich dazu tendieren, der Folge ja, vielleicht ein bisschen mehr als Mary. Ich würde vielleicht äh, vier Penisse
0: geben. Schön. Da sind wir sehr nah beieinander hm? mit unseren Penissen. Wenn das nicht schön ähm, ist. Ja. Ähm, nee, geht mir tatsächlich so, so ein bisschen wie euch beiden. Ich finde tatsächlich, dass die Folge sehr viele schöne Elemente hat. Vor allem, dass sie sehr viel direkt anspricht, auf was ich mich total freue in den nächsten Staffeln. Also, wie gesagt, ich war total überrascht, hier schon von Zadum zu hören. Ich habe mich sehr gefreut, dass JK so also unglaublich toll ist in dieser Folge. Das ist der JK auf den ich mich halt auch in die kommenden Staffeln total freue, der hier so das erste Mal so komplett durchbricht, wo ich halt richtig Freude dran habe. Ähm, ja, wie gesagt, die Lenz, Schleim, Dampf, äh, Krustenbratenverwandlung hat mich jetzt nicht so vom Hocker <lacht> gehauen, weil ich ja auch weiß, wo sie hinführte. Ja. Die Überführung des Drecksackes war für mich ebenso ein bisschen lapidar. Es waren halt sehr viele Notwendigkeiten. Ähnlich wie die Zwangscharakterisierung von Sheridan über seine tote Frau war irgendwo eine Notwendigkeit, die ich nicht gebraucht hätte. Aber alles in allem, muss ich sagen das hat mir nicht wehgetan. Also wir hatten ähnliche Fälle in der ersten Staffel, wo halt viele Sachen drin waren, die sein mussten, äh, wo ich aber das Gefühl hatte, man nimmt irgendwie eine große Schaufel und schlägt sie mir ins Hirn, bis ich irgendwie blutend am Boden liege. Das hatte ich hier nicht und das war ganz angenehm. Insofern, ja, wäre ich fast tendiert, meine Penis irgendwo zwischen euch zu schieben. Äh, aber ich glaube, ich bleibe dann tatsächlich bei der vier... Einfach aus dem Bauchgefühl raus. Mhm. Inhaltlich hätte die Folge, glaube ich, eher 3,5 verdient, aber ich habe mich einfach zu wohl gefühlt. Mhm. Das war einfach nett. Vielleicht, weil ich auch ein klein bisschen in Bruce Boxleitner verliebt bin. Ich weiß es nicht, <lacht> aber es hat einfach Spaß gemacht. Punkt. Das war einfach nett anzusehen. Und wie viele Penisse unsere Kollegen zur gleichen Zeit, wie wir gerade im Mund haben, das erfahrt ihr in den kommenden zwei Folgen von Der Graue Rat. Der Deutsche Babylon 5 Podcast. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Halt. Du
2: findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter Facebook.com slash und at grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der graue radde Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.